0: En liten film som kan illustrera hur det kan vara ibland kanske. Jag vet inte om man, någon känner igen sig i alla situationer. Det finns väl en del läkare här ute som kanske känner igen sig i vissa bitar. Och andra känner igen sig i kvalitetsstiden med barnen. Den här kvarten mellan 10 och kvart över tio kanske. Man hinner få in den. Ofta är det väldigt mycket. När jag var liten så hade vi en hamster. Ja, vi hade nog säkert tre eller fyra hamstrar. Eh, och när man tog ut den här lilla hamsten ur sin bur, Mimmi tror jag att det var, kan hon hetat, och höll den i sina händer så, så eh, kunde man känna att den liksom blev lugn och ganska liksom avslappnad och sådär. Höll man lite hårdare så kunde man faktiskt känna hur hjärtat slog på den här. Tryckte man till lite till, då vill jag minnas att ögonen svällde på den här stackars hamsten. Hur länge de levde, de här hamstrarna, det kanske beror på vem som hade hand om dem. Men vi hade nog tre, fyra stycken under en kort period där. De här hamstrarna, de har ju, i vårt fall så hade de ett hjul att springa i. Ett hamsterhjul eller äckorhjul eller vad det kan kallas. Ett sånt där som gnisslar och låter väldigt. Ni som har haft såna här små gnagare, ni vet. Och det väsnade så förfärligt, så vi ställde in den här på toaletten. För de springer ju mest på nätterna. Och då ville ju vi sova. Så där inne bodde Mimmi med de svullna ögonen. Det här hjulet det stod ju still ända tills hamsten kliv in i hjulet. För då började hjulet röra på sig. Och när hamsten kliv ur då stannade hjulet av och slutade rulla. Det var hamsten som drev det hjulet. Det är förmodligen härifrån som vi har fått det här uttrycket med livets äckorhjul. Att man på något sätt kan sitta fast i någon slags tvångsmässig stress. Att sitta fast i yttre livssituation som driver mig att fortsätta fast jag egentligen inte vill. Att livet på något sätt bestäms och styrs av exempelvis arbete, försörjning, studier. På ett sätt som jag egentligen kanske inte vill, men jag bara finns i det här. Och traskar på. Vem är det som driver det hjulet egentligen? Är det jag själv eller är det någon annan? Jag får för mig att här inne i det här hjulet någonstans så har dagens klyscha liksom fötts. Ja, men det är mycket nu. Ja, men klyscha det är ju någonting som man säger när man, som, som nästan har tappat sitt innehåll. Liksom ett uttryck som är slitet och nästan då innehållslöst. Men dagens ämne är ju inte ingen klyscha. För var och en av oss här kan relatera väldigt väl till att ja, det är mycket nu. Och en del vill ju ha det så. En del tycker ju att ja, men det är så livet ska levas. Det ska vara mycket, man ska vara på tåna hela tiden. Det ska vara liksom något som driver mig. Men lika många tror jag sitter här och kan känna igen säga att ja, men det är för mycket. Och jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska komma ur det här. Vi lever i ett samhälle som hela tiden... Trycker på att vi ska vara upptagna. Det är ju något positivt. Vi ska liksom ha fulla kalendrar. Vi ska vara uppbokade och alltid vara på väg till något annat. Väldigt sällan vara där vi är just nu. Ska man ha en chans att bara få vara så behöver man verkligen boka in det. Behöver man liksom planera in den här tiden. Jag lovar inte att jag ska ge er en lösning på det här. Däremot så vill jag peka på någonting i bibeln som jag tycker att har att göra med det här att det är mycket nu den här det kanske inte är någon klurscha men som har med det att göra en orsak till varför det blir som det blir enligt Jesus. Vi ska läsa ett sammanhang där Jesus predikar för sina lärjungar och det är ett ställe som kallas för bergspredikan i Matteus och när Jesus undervisar så är han ju så suverän på att fånga upp hur stämningen, hur, hur det är runt omkring. Vad är det som berör de här människorna? Vad frågar de efter? Vad, vad längtar de efter? Vad funderar de på? Och så undervisar han dem utifrån det där de står. Det de är mitt uppi. det använder Jesus för att förklara Guds rike. För att förklara Guds tanke. Guds önskan. Och vi läser tillsammans, ni känner igen den här texten. Har ni bibeln med er så slå upp dem, så får ni lyssna noga. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader, han föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er... Inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som stoppas i ugnen. Åt gräset som finns idag och är borta imorgon stoppas i ugnen. Jag läser den på riktigt här nu. Det funkar inte att bara försöka... Ja, om, ni nu, om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvage. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Alltså det här är ju på något sätt kan man få för sig att lärjungarna har ungefär samma upplevelse som, som vi kan ha utav livet. Och Jesus han plockar in det och undervisar dem om detta. Kanske finns det något här som vi kan lära utav. De bekymrar sig för hur de ska få mat och kläder, hur de ska försörja sig. Hur ska det bli? De är oroliga. På något sätt har en oro för hur vi ska klara oss alltid funnits sedan vi lämnade Gud. Sen människan bröt med Gud så har vi alltid behövt kämpa för att leva. En oro som verkar ha funnits i alla tider sedan dess. Det är liksom ingen ny frågeställning hur ska vi få livet att gå ihop. Vi har en tendens att ofta dela upp livet i olika delar. Ibland säger man att man verkar på olika arenor eller på olika scener där vi har olika roller som vi väldigt flexibelt växlar, växlar emellan. Vi har kyrkan, vi har fotbollslaget, vi har arbetet, vi har frimärksklubben, vi har fågelskårdaklubben, vi har eh, olika grejer, olika områden som vi har ganska svårt. Att få till att bli ett, en helhet. Och vi är lite olika som människor på något sätt. Eh, olika roller i de här olika situationerna. Livet blir liksom inte en helhet utan snarare ganska uppdelat. Och det här gör ju att vi också delar upp de områden där vi låter Gud ha någonting att säga. Där Gud faktiskt får vara med och säga någonting. Ibland talar man om hårda och mjuka frågor. De här hårda frågorna som kan röra sig om, om jobbet, om ekonomin, om byggnader, om trädgårdar, om hus, sommarstugor, båtar. Det är hårda, konkreta saker. Det vet vi liksom vad det är. Gud, han, han hamnar i de här mjuka frågorna som kanske mest berikar. Mitt inre liv kanske mest berikar min andliga människa. Vi delar upp livet. Och när man gör det, då blir det här uttrycket att förtrösta på Gud. Någonting väldigt andligt. Som vi ganska lätt skiljer åt ifrån till exempel bankkonto, eller plånboken och våra pengar. Det skiljer sig ganska markant åt. Och när någon, åt, någon liksom av oss uttrycker sig och säger att ja, men hörni, vi borde slå ihop det här. Vi, borde liksom, det här borde vara, vi kan inte hålla på att skilja på det här. Eller komma med förslag hur, hur liksom man ska göra det här. Då kan man ofta mötas, även utan mig. Ja, men, kom igen, vi måste ändå se till den ekonomiska verkligheten. De här realiteterna. Liksom. Ja, men det är bra att Gud ska vara med överallt. Men, så har man alltid ett men... Det är som att när det handlar om, om ekonomi och pengar så är det något självklart fast och kontinuerligt. Någonting som, som håller, någonting att lita på. Och Gud han på något sätt förpassas ut i, till någonting som enbart berikar mitt inre liv. Någonting som är ganska labilt. Som ibland också liksom sig i hur jag känner. Det är som vi tänker att Gud är någonting osäkert den här ekonomiska verkligheten är någonting fast och stadigt som man liksom, ja men det är stabilt och i verkligheten så förhåller det sig precis tvärtom och det verkar vi behöva ekonomiska kriser gång på gång för att påminnas om vad det är som är fast och vad det är som är instabilt En någonting som hänger på våran tro så är det ju mammon efter 11 september attackerna så var inte den största oron att det skulle hända igen, att det skulle komma nya terrorråd. Den största oron var, ska vi som människor sluta ha tillit till marknaden? Ska vi sluta handla? För gör vi det så kollapsar systemet. Är det något som bygger på tro så är det ju. Börsuppgångar och börsnedgångar. Tror vi på marknaden av någon oergrundig anledning, då stiger det. Då är det bra. Liksom. Men skulle vi börja tvivla på ekonomin och på, på börsen då, ja, men då sjunker det och genast så rensas våra bankkonton. Mammon drivs av våran tro. Mammons jul är något som vi själva driver. Men den levande guden han har ett namn. Jag är den jag är. Gud är inte produkten av vad vi tror eller vad vi säger att han är. Han hålls inte uppe av vår entusiasm eller våra träffar här i kyrkan. Gud är inte beroende av våra aktiviteter, det som vi gör här. Gud är den han är. Mitt i det antika Aten så... Reser sig Paulus upp och talar om någonting mycket stabilare. Mitt i vimlet av tempel och präster, offer och riter. Allt för att gudarna och inte världen ska rasa ihop. Man offrade, man, man tjänade gudarna. Allt för att liksom blidka dem, för att det, inte de skulle bli arga och världen skulle rasa ihop. Mitt i det sammanhanget så reser sig Paulus upp och så säger han följande. Bland annat, han säger ju ganska mycket. 17. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Det är den guden Paulus berättar om mitt i det här. Vimlet Någonting som är stabilare Någonting som är konkret På ett okonkret sätt Någonting som blir kontrast Till det system som vi lever i Och brottas med varje dag För om Gud är källan till vår försörjning Det innebär att mammon inte är det. Tillbaka till Jesus på berget Lärjungarna som lyssnar till den här predikan. Och han eh, försöker på något sätt säga till dem. Men det är klart att ni upplever att det är mycket nu. Självklart är det så. Därför att ni försöker göra både och. Ni försöker att tjäna Gud. Att leva nära honom. Att vara med honom. Lärare utav mig som är Guds son. Samtidigt som ni också vill ha den här världens rikedomar, den här världens bekräftelse och berömmelse. Och då blir det för mycket. Det blir mycket nu. Hela tiden. För ni försöker göra både och. Det skulle kunna vara så att det här gäller oss också. Vi kämpar ju med att vara lärjungar till Jesus. Vi kämpar ju med att breda ut Guds rike. Samtidigt så oroar vi oss för så mycket, precis som Jesus säger. Vi oroar oss för hur livet ska gå ihop. Och vi kämpar och vi strävar och vi på något sätt sliter vårt hår och springer i det här äckorhjulet. Vårt problem, säger Jesus, är att vi har en splittrad personlighet. Vi vill och två olika håll. Vi vill båda och. Jesus ambition var ju faktiskt att förenkla våra liv. Så att våra liv skulle kunna vara en helhet av begär. En helhet av längtan. En helhet av mål. Inte att vi skulle liksom vara splittrade och att, att livet skulle vara så där många delar. Jag tror inte det. Jesus önskar att vi ska kunna ha harmoni. Kunna känna frid. Men det går inte om ni försöker att göra både och. Att både söka Guds rike och söka mammons bekräftelse. Den här världens bekräftelse. Då blir det förvirring och splittring. I den här texten som är består av fem, eller fy, tre kapitel, Bergspredikan, så finner vi... Minst åtta områden där Jesus talar om att vi är splittrade och försöker på olika sätt göra två saker samtidigt. Vår text idag innehöll två stycken utav dem. Och det stod så här att vi försöker vara lojala åt två håll. Vi försöker söka både Gud och mammon. Vi vill ära Gud och lita på honom samtidigt som vi sätter vår tillit till arbetet, bankkontot, det som vi försöker sträva efter att med egen kraft göra här. Vi bekymrar oss för vad vi ska äta och dricka och klä oss med. Och samtidigt så bekymrar vi oss för Guds rike. Det är inte så att vi inte, här i Ryttegårdskyrkan och i våra kristna gemenskaper, inte söker Guds rike. Det gör vi ju. Av vårt hjärta så vill vi absolut att Jesus ska bli känd, trodd och efterföljd. Att fler ska få möta honom, få formas av honom, få följa honom. Det önskar vi ju, det längtar vi efter det är ingen som skulle säga att man inte gjorde det. Men problemet är att vi också vill ha den här världens berömmelse och rikedom. Vad säger Jesus då? Vad säger han om, om hur kan man liksom Vad gör man med det här? Liksom? Oh, men Då är han ju otroligt kreativ. Bibels store ornitolog, fågelskådare... Jag är uppvuxen i en, i en familj vars, eh, på min mammas sida där det var mycket fåglar. En morbror som var helt fantastisk på det här. Han sydde i egna tält och gjorde egna kikare. Och vi låg i tält och en hel natt och jag var tvungen att kissa i flaska för att inte störa fåglarna och sånt där. Han var en riktig fågelskådare. Inte såg han någon fågel för det heller. De kom ju inte fram. Och det jag minns mest är den här flaskan. Jesus säger, se på fåglarna. Alltså, titta hur de gör. Dra nytta av det. Lär er utav dem. Och då kan man ju säga så här. Ja, men det kanske är en liksom... En, då är det lite, vad det är liksom för uppmaning? De gör ju inte särskilt mycket. Det är en ganska passiv syn på människan. Att, att titta på fåglarna och blommorna och, liksom och sådär. Men då har man nog inte studerat fåglarna så ingående. För hur ser det ut där kring midsommar, när det är som mest kacklande och kubande och allt sånt där ute i träden? Jo, då är det liksom febril aktivitet. Då ska det hittas en partner, det ska läggas ägg och det ska föras upp ungar. Och tittar man då på en sädersära eller en kortrast, det är inte så att de inte arbetar. De flyger som tättningar fram och tillbaka, står och drar upp maskar ur jorden. Allt för att försörja sina Ungar. Att lita på Gud, att förtrösta på Gud handlar inte om passivitet. Utan det handlar om att hantera de förutsättningar som den här världen har. Som Gud har gett den här världen. Nu är det ju så att tittar vi runt omkring och så har vi hanterat de förutsättningarna på ett sådant sätt att större delen av den här världen lever i och en liten del lever i ett stort överflöd. Skulle vi ha kunnat hantera det? Skulle vi ha liksom gjort som, som Gud önskar? Då hade det varit en harmoni, en helhet i detta också. Då hade alla haft vad man behöver. Våran önskan att ha både och. och kanske mer önskan att ha den här världen. Alla människor längtar ju inte efter Guds rike. åtminstone inte vad de vet. Då hade vi inte haft den här uppdelningen i världen heller, tror jag Jesus han gör klart att valet mellan Gud och mammon, det handlar om två olika vägar. Nu ska vi landa. Som leder till två olika mål. Två olika sätt att se på människan. I mammons rike så är människan förminskad. Till att vara producent och konsument. Vi vilar inte längre i det vi är utan vi är drabbade av en fruktansvärd börda. Att vårt värde handlar om vad vi gör. Stackars mig om jag inte ständigt är verksam, vem är jag då? Stackars mig om jag kliver ur äckorhjulet, vem är jag då? I Guds rike så är människan djupast sett en mottagare. I Guds rikes perspektiv så får människa och Gud sina rätta platser, sina rätta proportioner. I Guds rike så är människor inte längre konkurrenter utan vi är bröder och systrar. I Guds rike så är den här världen, naturen, inte några resurser vi ska förbruka utan det är ett hem där vi bor. De här båda synsätten på människan, mammons rike och Guds rike, det är en direkt avspegling. Av den Gud som vi tillber. I mammans rike så är människan producent och konsument. Därför att mammon i sig själv är passiv. Livlös. Och behöver hållas upp av vårat strävande. Där är människan lik en hamster. Som är instängd på våran toalett och springer i ett hjul. Men i Guds rike så är människan mottagare- och samspelade med Gud. Därför att Gud är levande och verksam. Och där Gud är, där är också vi människor levande. När Gud är där med sitt ord och sitt verk, då blir vi också levande. Gud driver det hjulet och fortsätter att driva det även om vi skulle kliva av. Det är mycket nu. Ibland är det alldeles för mycket. Frågan är ju då vilken återspegling våra liv ger. Mammons rike eller Guds rike. Och förmodligen så är det att vi återspeglar båda två. Jag tror inte att, att någon av oss kan ärligt säga att vi liksom är där att vi i mitt liv återspeglar bara Guds rike. Det är ju, det är ju inte så. Tyvärr är ju vi ju ut av syndens konsekvenser i den här världen. Men Jesus önskar att få hjälpa oss att få en helhet i våra liv. Man kan ha mycket att göra. Man kan ha många olika projekt. Man Hjärtat kan vara på ett ställe eller på, på många ställen. Jesus önskar att förenkla våra liv. Kanske innebär det att vissa saker vissa grejer behöver få andra Andra prioritetsordningar eller till och med tas bort ibland. Men Jesus önskar att vi ska ha balans i våra liv. Och han vill hjälpa oss att få en sann och riktig förtröstan på den som driver livets hjul.